0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman RadioCast. Alô, áudio atentos, alô, rádio curiosas, alô passantes eventuais destes Caminhos Digitais. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a este exercício sonoro sobre um tema, no mínimo esquecido, para alguns intrigante e quem sabe até inesperado. Hoje nós vamos falar de criadas, de servidores, de empregados e empregadas, de gente que não é importante, ou poderosa, ou vistosa, mas nem por isso está ausente nos contos e nas fábulas, nas rimas e nos versos. E talvez este tema modesto nem seja dos mais originais, talvez tenha um já inúmeros ensaios sobre um tão comum assunto, porém a nossa abordagem será inusual. Podendo então, permaneçam. Aceitem o convite honrando a nossa casa. Eu sou o Fábio Malavolha e agora dou início ao episódio 41 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. Tal qual veio, ora o vadio, dorme afunda no leito. Cio de estranhos com cio. No frio do meu peito, o que ficou para um suspiro? Veio a noite inerme. O amor de Deus lhe poupou a dor em todo epiderme. Pelo prazer se tornou mole como um verme. Estes versos que nós ouvimos levam por nome The Chambermaid's First Song, isto é, a primeira canção da criada, uma chambermaid, em inglês é propriamente uma arrumadeira. Seu autor foi o irlandês William Butler Yeats, um dos mais celebrados poetas da língua inglesa no século XX, já que ele viveu de 1865 até 1939. E apesar de ter sido romântico, depois nacionalista, místico, e só tardiamente um modernista, ele teve entre os seus admiradores Ezra Pound e outros vanguardistas. E esse poema que nós ouvimos em tradução nossa dá voz, digamos assim, à criadinha seduzida. Um personagem literário que era bem comum no século XIX. E, inclusive, escreveu uma Chambermaid's Second Song, a segunda canção da criada. Depois dos prazeres do leito Imbecil como um verme A vara do intruso pleito Frouxa como um verme O espírito em fuga desfeito Cego como um verme Pois é a criadinha foi seduzida, isso era quase uma imposição social no século XIX. Mas nesses versos de Yates, que são de 1936, ela não fica toda chorosa, lamentando ter sido abandonada, pelo contrário, ela insulta o vadio que chegou e fez amor sem amor. E agora é só um verme. Isso me lembrou outro poema que traduzi, do célebre poeta francês Arthur Rimbaud, que nasceu uns dez anos antes de Yates. Nos versos que nós vamos ouvir, o erotismo se insinua no ambiente de uma estalagem e na visão de uma opulenta criada que serve à mesa. Rimbaud batizou o poema de Au cabaret vert ao verde. Cabaré depois de oito dias rasgar as minhas botas nas pedras dos caminhos, mas em Charle Roy surgiu. Ao verde cabaré Pedi torradas e uma cota De manteiga e presunto Que viesse meio frio Abençoado Estiquei as pernas sob a mesa Verde E contemplava As ingênuas figuras Da tapeçaria E era adorável A simpleza E a moça de olhos vivos E tetas de fartura Aquela não teria medo de um beijo. Ridente me serviu torradas e o queijo e presunto morno num prato bem pintado. Presunto branco e rosa perfumado com um pingo de alho e a cerveja e a sua espuma onde respingos de um raio de sol atingiam de dourado. Tudo é prazer nesse poema. Especialmente La fille au téton énorme. Literalmente a moça de tetas enormes que está servindo, Rambo. E acho que esses versos provocantes, eróticos... A parte o seu valor literário... Revelam que criadas e outras gentes de costumes liberais... Poderiam ser abordadas sem as fachadas puritanas ou os rodeios muito em voga nos salões da capital, nos salões de Paris. Com criadas, divertiam-se os herdeiros, que depois casariam com boas senhoras, afinal, eram classes diferentes. E contra isso, se insurgiu ao longo do século XIX, o porta-voz artístico da Revolução Francesa, isto é, o romantismo, com romances, e histórias e contos sobre as revoltas dos humilhados e as insurreições populares lideradas por heróis contra tiranos malvados. E isso entrou no imaginário do Ocidente e esteve por trás de muitos movimentos, de muitas revoluções, de muitas obras de arte e até de filmes. Eu tenho um exemplo ingênuo, um pequeno conto que eu li na minha infância e do qual curiosamente não me esqueci mais. Chama-se A Sopa do Rei. Era uma vez um criado de um palácio real, que foi encarregado de servir a sopa no prato do soberano. Mas no momento em que ele estava tirando a sopa da sopeira, uma gota, de repente, caiu da concha e manchou o punho de seda da roupa do rei, que ficou possesso, com mil raios, esse cão não sabe nem sequer servir uma sopa. E gritando para o comandante da guarda, ordenou. Enforque imediatamente esse desastrado. O rapaz, paralisado, ainda tentou balbuciar alguma coisa, mas o rei estava fora de si. Quieto! Você vai pagar com a vida o que fez. Então, o criado pálido. Antes que os guardas o segurassem, simplesmente atirou toda a sopeira na cara do rei. Foi um Deus nos acuda. Duques e condes correram para ajudar o rei que gritava, coberto de sopa e ferido na cabeça. O autor do atentado foi derrubado pela guarda real e arrastado à força. Para fora do salão, já em direção do patíbulo, onde matá-lo. Na confusão, porém, o rei gritou, Tragam esse homem aqui, enquanto uma dama da corte tentava limpar o seu rosto e a barba imunda com um lenço perfumado. O criado criminoso foi posto diante do rei, com violência, fizeram com que se ajoelhasse. O rei perguntou, Louco! eu te condenei à morte por uma gota, e você ainda jogou a sopeira, por quê? Majestade, respondeu aquele infeliz que estava estranhamente calmo. Majestade, se eu fosse enforcado por ter sujado a sua manga, a fama de tirano o acompanharia o resto da vida como o rei que matou um homem por causa de uma gota de sopa. Agora está tudo bem. Cometi um crime digno de morte. Ninguém dirá que o rei é injusto, impiedoso e cruel. Se fez um silêncio no salão. E depois de um tempo, o rei sorriu. E por fim disse, Você está certo, meu servo. Na minha fúria, tinha perdido toda a razão. Teria me arrependido amargamente. E assim o criado foi perdoado, e mais que isso, recompensado generosamente pelas suas sábias palavras. E até hoje, naquele reino, quando um juiz julga com excessiva severidade e rigor os pobres e os fracos, logo se ouve dizer Aquele juiz está precisando que alguém... E atire uma sopeira na cara. É para aplaudir mesmo. Porque certamente existem muitos juízes neste mundo precisando de uma sopeira na cara. E essa, como eu disse, é uma visão comum. A da justa revolta diante da crueldade diante da injustiça que humilha os servos, que humilha os criados, os que estão por baixo. Mas eu também disse no começo que a nossa abordagem não seria usual, porque existem outras facetas da servidão que os poetas e os sábios às vezes nos recordam. Vamos ouvir, por exemplo, um poema de Fernando Pessoa, de 1933, que vai do servo, citado no primeiro verso, aliás na primeira palavra, até o nada, que está no último verso. E ele leva por título justamente as suas palavras iniciais. Servo sem dor de um desolado intuito. Servo sem dor de um desolado intuito, de nada creias ou descreias muito. O mesmo faz que penses ou não penses. Tudo é irreal, anônimo e fortuito. Não sejas curioso do amplo mundo, ele é menos extenso do que fundo. E o que não sabes, nem saberás nunca, é isso. O mais real e o mais profundo. Troca por vinho o amor que não terás. O que esperas, perene esperarás. O que bebes, tu bebes. Olha as rosas. Morto, que rosas é que cheirarás? Vendo o tumulto inconsciente em que anda, a humanidade de uma outra banda não te nasce a vontade de dormir? Não te cresce o desprezo de quem manda? Duas vezes no ano, diz quem sabe, em Nishapur, onde meu mundo cabe, florem as rosas. Sobre mim, sepulto, essa dupla anuidade não acabe. Traze o vinho, que o vinho, dizem, é o que alegra a alma e o que, em perfeita fé, traz o sangue de um Deus ao corpo e à alma. Mas seja como for, bebe e não se. Com seus cavalos imperiais calcando os campos que o labor esteve lavrando, Passa o César de aqui. Mais tarde, morto, renasce a erva, nos campos alastrando. Goza o sultão, de amor em quantidade. Goza o vizir, amor em qualidade. Não gozo amor nenhum. Tragam-me vinho. E gozo de ser nada em liberdade. Muito maravilhoso, hein, meus audi-amigos. Ou não é? Esse gozo de ser nada em liberdade. Como se os poetas nos dissessem que existe no mais íntimo e no ínfimo de nós o segredo da perfeita liberdade. Onde alcançamos ser como diz Pessoa, servos sem dor. Mas é uma outra servidão, e da qual o nosso Paulo Leminski, poeta tomado, poeta raptado pela musa, verbo feito rima, também falou, naturalmente com palavras completamente diversas, mas que dizem o mesmo. E o poema se chama Amar Você é Coisa de Minutos. Amar você é coisa de minutos A morte é menos que teu beijo Tão bom ser teu Que sou eu a teus pés derramado Pouco resta do que fui De ti depende ser bom ou ruim Serei o que achares conveniente Serei para ti mais que um cão Uma sombra que te aquece Um Deus que não esquece Um servo que não diz não Morto teu pai, serei teu irmão Direi os versos que quiseres Esquecerei todas as mulheres Serei tanto e tudo e todos Mas ter nojo de eu ser isso E estarei a teu serviço Enquanto durar meu corpo Enquanto me correr nas veias O rio vermelho que se inflama Ao ver teu rosto feito tocha Serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha Sim, eu estarei aqui É Paulo Leminski, Rádio Poetas. É como diz, a canção é mais que demais, Pot lovers. É a deslumbrante servidão total do poeta, a entrega sem limite, sem perdão, sem excusa, sem reparo, completamente abismal, essencial, corporal, fundamental, espiritual e o que for mais. Completamente igual a Flor Bela Espanca, a poetisa portuguesa que queimou a vida na intensidade de exatos 36 anos. E foi ainda além e mais fundo que ser serva e disse sou escrava, sou escrava. Isso pode arrepiar os que não compreendem do que é que ela está falando que é a mesma coisa do Leminski e do Pessoa, mas em outras palavras, de fogo e fúria e ansiedade e desejo de tocar de alguma forma essa outra coisa que escapa sempre que os poetas e os artistas perseguem às vezes nem sabem que a perseguem nem sabem que a perseguem no segredo das suas próprias almas chamem-lhe Arte, embora fogo, chamem-lhe morte, embora vida, de flor bela espanca, escrava. ó oh meu dono, ó oh meu Senhor. Eu te saúdo, olhar do meu olhar. Fala da minha boca a palpitar. Gesto das minhas mãos doutas de amor. Que te seja propício o astro e a flor. Que a teus pés se incline a terra e o mar por séculos dos séculos sem par. Ó oh meu Deus, ó oh meu dono, ó oh meu Senhor. Eu, Doce humilde escrava, te saúdo, e de mãos postas em sentida prece, canto teus olhos de ouro e de veludo. Ah, esse verso imenso de ansiedade, esse verso de amor que te fizesse ser eterno por toda a eternidade. É que esses poetas falam, áudio da do que estudar. É disso de que é possível ser servo e ser escravo desse segredo que seu canto às vezes toca, desse mistério que a palavra roça. Eu narrei o conto da sopa do rei. Não posso me esquecer, então, da fábula da Cinderela, que é a empregada da casa, a humilde serva, desprezada, embora seja a verdadeira rainha. E quem não desejaria ser, nem que fosse o último dos seus servos, um servo da gata borralheira? Existe, então, uma servidão desejável. É dessa que eu quero falar. Pois as palavras têm uma natureza secreta e não são unívocas. E delas é bom se aproximar com grande prudência e humildade. Porque existem servos, certamente, que hão de ser servidos. E para fechar esse podcast, meus podlovers, audiomantes, minhas damas do dial, e todos nós que nos, que nos conectamos, vejam só, que curioso, nos, conect, nos conectamos mediante os chamados servidores da internet. Então, para nos conectar, e para fechar esse podcast da luminosa servidão, eu quero chamar aqui as palavras de um amigo meu que morreu antes que eu nascesse, mas é meu amigo. O chefe Sioux Oglala Negro, que assim ensinou. Paz entra nas almas dos homens quando eles se dão conta de sua relação, sua unidade com o universo e todos os seus poderes. E quando se dão conta que no centro do universo, mora o Akantanka, o Grande Espírito, e que este centro está realmente em todas as partes, está dentro de cada um de nós. Este conhecimento não pode ser obtido a menos que exista uma perfeita humildade. A menos que o homem se humilhe diante da criação inteira, diante da menor formiga, tomando consciência de seu próprio nada. Somente, Somente sendo, sendo nada, 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 nada. pode, pode um, um, homem, um, homem, um homem chegar a ser, a ser tudo. Tudo, tudo, tudo. E só, só então, 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 então toma, toma consciência, consciência de sua, sua irmandade, irmandade essencial. essencial com todas as formas da vida. Seu centro ou sua vida é o mesmo centro ou vida de tudo o que é. eis o que eu queria dizer meus amados ouvintes minhas amadas ouvintes com palavras muito melhores era disso que eu queria falar sem demérito algum em relação à compreensão costumeira que é a da justiça para os mais fracos a da compaixão que nos deveria inspirar quanto à humanidade que sofre na pobreza e no silêncio. Mas eu também quis lembrar e virar a outra face da palavra servidor, já que ela guarda esse tesouro que Alce Negro e os poetas veneraram desde o começo do mundo. Sejamos nós também, do amor e da poesia, da verdade e da alegria, da vida de cada dia, os primeiros servos. E aqui agradecemos ao Diamantes, como sempre. O mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora Seed Incorp, que permitem essa produção. Conheçam as residências que eles constroem, oásis urbanos, como dizem, no site da construtora www.seedincorp.com.br. Esse Seed é semente em inglês, se escreve com dois E, S-E-E-D. Em corpo. E no mundo dos negócios, nós também temos um. Nosso negócio se chama gratidão. E também maravilhamento, serenidade, contentamento. Portanto, obrigado Sid Incorp, obrigado Podlovers, obrigado a vocês que ouviram a humilde voz dos servos e seguem. O rastro das suas preciosas pegadas neste mundo. Iman Rádio Cast e, Enfim, terminamos. Telepoetas, áudio encantados, rádio apaixonados, mix maravilhados. Maravilhados dessas poesias sonoras, destes áudio sonhos. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no site www.imaradiocast.com.br Onde, além de ouvir esta edição, vocês também encontram na seção Podescritos os poemas e textos apresentados aqui, tanto na tradução, quando são textos estrangeiros, poemas estrangeiros, quanto no idioma original. E eu sou Fábio Malavolha e me despeço mais uma vez de todos vocês com votos de que a alegria permaneça e que possamos ser os seus felizes servos inesperados. Explicavelmente. Bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Imã Rádio Cast.